0: Heute ist Jürgen Zink zu Gast, weil er über eine Sache sprechen möchte, für die er schon jahrelang brennt, das Lebensarbeitszeitkonto. Mit diesem Konto kannst du den Job an deinen Lebensplan anpassen und nicht umgekehrt. Mit ihm sind Sabbatical, Vorruhestand und Co. problemlos umsetzbar und richtig eingesetzt sparst du dir auch noch eine Menge Geld. Präsentiert wird der Podcast von ManaHR, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge der erste, aber der beste deutsche HR Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Jürgen, du hast heute ein Thema dabei, was ja. wie hast du es eingangs gesagt, das ist noch total unbekannt, aber es ist total wertvoll. Wieso ist denn das so wertvoll?
1: Weil es die Möglichkeit für Arbeitgeber die Möglichkeit gibt, mit ihren Arbeitnehmern zusammen die Zukunft zu planen. Das heißt, der Arbeitnehmer denkt natürlich in erster Linie, wie geht mein Privatleben und der Arbeitgeber, wie geht meine Firma. Und hier bringe ich beides zusammen. Hier habe ich auch mal die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich auch bislang als Arbeitgeber nicht die Chance hatte, so viel über meine Arbeitnehmer zu erfahren, je größer ein Unternehmen wird, umso schwieriger wird es. Das ist ja halt ganz normal. Aber wenn ich jetzt als Personalabteilung äh, aus der Sicht mal sehe, dass ich auf einmal die Abstimmung ne, tatsächlich über so ein gemeinsames Konto, was ich ja führe, weil der Arbeitgeber führt ja ein Konto für den Arbeitnehmer. Mehr ist das ja nicht. Das ist ein Angebot, was tatsächlich aus Seiten des Arbeitgebers kommen muss. Und dann am Ende hat der äh, Arbeitgeber natürlich auch die Möglichkeit, äh, die, die komplette Arbeit, äh, das Arbeitsleben des Arbeitnehmers mitzugestalten. Zu die sprechen viel mehr miteinander. Ne? Jetzt ist der Moment, wo der Arbeitnehmer nicht mehr äh, der einsame Wolf ist da für den Arbeitgeber, sondern ja, jetzt kann man sagen, okay, ich habe da vor, in fünf Jahren möchte ich gerne mal drei Monate Auszeit nehmen, wofür das auch Das ist, ist diese Flexibilität, das die ja heutzutage
0: ist. in der Arbeitszeit immer mehr gesucht wird. Und da vielleicht nochmal ganz kurz, du hast es schon das Konto angesprochen und die eine oder andere Zuhörerin hat es sicher auch schon ja. gelesen am Titel. Es geht heute um Lebensarbeitszeitkonten. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz, bevor wir da in die ja. Tiefe gehen, wie genau das aussieht, was man da damit alles machen kann, vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was ist denn jetzt so ein Lebensarbeitszeitkonto? Wie kann ich mir denn das genau vorstellen?
1: Äh, prinzipiell ist es ganz einfach runtergebrochen, ein ein Konto, was ich jetzt nicht bei einer Versicherung oder einer Bank mache oder sonst irgendeiner Institution, die für jeden bekannt ist. Mhm. Jeder weiß, wenn ich heute irgendwas für meine Zukunft tun will, ne, laufe ich meinen Versicherungsmakler an oder zu meiner Bank. Weit gefehlt hat dieses hier nichts mit zu tun. Diese ganzen alten Systeme, wie wir sie kennen, sind sehr, sehr eng, sind starr und äh, haben sich in der, gerade in der jüngsten Vergangenheit als nicht so wirklich profitabel erwiesen. Tatsächlich hat der Gesetzgeber schon vor langer, langer Zeit eine Möglichkeit geschaffen, dass Arbeitgeber tatsächlich mit ihren Arbeitnehmervertretern eine äh, Betriebsvereinbarung für, äh, aufsetzen können und dürfen, indem dann ganz klar einfach abgemacht wird, ein Konto, wie es jetzt bei einer Bank wäre oder bei einer Versicherung wäre, um irgendwelche Versicherungssituationen, also Leistungen abzuwählen, das darf jetzt nach, ein, nach der bestimmten Gesetzgebung, das ist der Paragraph 7 im SGB IV, das festgeschrieben, dass der Arbeitgeber das dem Arbeitnehmer anbieten darf und jetzt hat der Arbeitnehmer tatsächlich nur eine einzigen Ansprechpartner, sein Arbeitgeber. Und der hat ihm jetzt ein Konto zur Verfügung gestellt, was er besichern muss, damit das Geld nicht verliert bei einer Insolvenz des Arbeitgebers oder sogar bei einer Insolvenz des Arbeitnehmers. Dieses Geld ist per Gesetz so gesichert wie kein anderes. Ich nenne das immer gerne das Fort Knox des kleinen Mannes, mhm. weil es ist absolut unmöglich, für Dritten an das Geld ranzukommen. Dazu gehören Gerichtsvollzieher genauso wie abtrünnige Ehepartner. Also keine Chance, dass irgendjemand da dran kommt. Das ist eigentlich alles, Mehr braucht man da gar nicht zu, zu wissen. Ich habe ein Konto. Bei meinem sehr
0: gut, sehr guter Punkt. Oder du hast das gerade so in einem Nebensatz fallen lassen. Weil bei einem Konto ist es ja mal so, da muss ich irgendwas einzahlen da drauf und habe da irgendein Guthaben. Es kann jetzt gibt ja das Zeitkonto, das kennt jeder, Gleitzeit, ja. sonstiges, wo ich Überstunden mir drauf buchen kann. Bei dem Lebensarbeitszeitkonto mhm. ist das dann reines Geld? Beziehungsweise auch woher kommt dieses Geld? Du hast das jetzt nämlich gerade schon angesprochen gehabt.
1: Es ist... Reines Geld, auch so vom Gesetzgeber vorgeschrieben, weil ich Zeit ab, absolut nicht besichern kann, ge weder gegen Insolvenz des Unternehmens noch gegen meinen eigenen Verlust. Und ich kann Zeit auch nicht vererben. Ein Lebensarbeitszeitkonto, dieses Zeitwertkonto, wird immer in Geld geführt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Überstunden auszahlen lassen würde, würde dann die Summe da reinfließen. Vollkommen korrekt, deswegen heißt es auch Konto. Es wird in Geld geführt. Immer. Das heißt also, egal ob ich Zeitbestandteile oder direkt einen Teil meines Gehaltes da reinführe, ich darf übrigens auch in der Höhe unbegrenzt sparen. Also, ich habe jetzt keine Limits, wie ich sie bei Versicherungsmodellen kenne. Da hat der Gesetzgeber überall Schranken eingebaut, 4% der BBG und so weiter, damit eben nicht in ein System reingespart wird, wo hinterher die eigentliche. Altersversorgung, die die gesetzliche Rente und womöglich auch die Betriebsrente vermindert wird. Das passiert hier nicht. Dazu gehören Aufzeichnungspflichten, ein ganzes Konzept, was wir in, äh, durch unser Haus nachher äh, betreuen, damit das Ganze auch läuft. Am Ende ist es allerdings so, und das ist das Wichtige daran zu deiner Frage: Es wird immer mhm. in Geld geführt. Es hat keine Chance, in irgendeiner Form in, äh, Zeit auf die Seite zu legen, weil, wie gerade schon gesagt, diese Zeit kann ich nicht besichern. Wenn es das Unternehmen äh, den Weg in die Insolvenz geht, wenn das, äh, der Arbeitnehmer diesen Weg geben muss, auch diese Möglichkeit besteht ja, dann sind die an, zur Seite gelegten Werte verloren, wenn sie in Zeit dastehen. Selbst bei, bei der Vererbung. Ne? Wenn einem Arbeitnehmer was passiert und ich habe da, keine Ahnung, 500 Überstunden stehen, dann ist das zwar... Ja, das sind die Überstunden zwar da, sie wurden auch geleistet, aber der Gegenwert wird nie zur Auszahlung gelangen, weil sowas nicht machbar ist. Ist einfach nicht vorgesehen im System. Ich kann Zeit nicht besichern und auch nicht vererben Zeitkonto wohl.
0: Jetzt ist es ja so, dass, du hast das ja gerade im Vorgespräch auch schon gesprochen, oft bietet sich ja auch so ein Lebensarbeitszeitkonto für Themen wie Sabbatical zum Beispiel an. Das heißt, hier würde ich im Endeffekt ja. des Tages schon mal vorarbeiten, wenn ich sage, okay, in einen gewissen Anteil meines Gehaltes zahle ich in dieses Lebensarbeitszeitkonto ein, dass wenn ich in einem Jahr für ein halbes Jahr weg bin, dann das mit dem Arbeitgeber auch abspreche, da gibt es kein Gehalt, ziehe ich mir das Gehalt sozusagen aus diesem Zeitkonto raus. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist so. Nur, dass ich nicht vorarbeite, sondern einen Teil meines bereits erdienten Gehaltes, mhm. so muss man es sehen. Also ich arbeite nicht vor, sondern ich sage, okay, ich habe 100% Leistung gebracht, ich lasse mir 80% auszahlen, 20 tue ich da rein. Ich lasse mir 50% auszahlen, 50 tue ich da rein. Das ist das, das System dabei. Ob es jetzt aus laufendem Gehalt kommt, ob es das berühmt-berüchtigte Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder andere Gratifikationen sind, ich kann alles miteinander kombinieren, selbst die, die Überstunden, die ich zur Auszahlung bringe und dann da reinpacke.
0: Und das, das ist ein ganz guter Punkt, das ist mir auch gerade noch so als Frage aufgeploppt, gerade beim Thema Überstunden, ja. das kennt ja sicher jeder, der das schon mal versucht hat auszuzahlen oder sich auszahlen lassen wollen, dass da oft es mit den also mal mit den ganzen Abzügen, sich ja fast teilweise schon gar nicht lohnt, sich Überstunden auszubezahlen, weil man unterm Strich relativ wenig rausbekommt. Ist das das gleiche oder gibt es da, da auch irgendwelche steuerlichen Vorteile, wenn man das in so ein Lebensarbeitszeitkonto einbezahlt?
1: Ja, dazu muss man wissen, und das ist an der Stelle gut, dass du das fragst, diese Konten werden nicht netto gespart, sondern tatsächlich brutto. Das heißt also. Jede Überstunde wird eins zu eins da reingepackt. Wenn ich einen Stundenlohn von 20 Euro habe, dann habe ich die in meinem Zeitkonto. Nicht netto, gar nichts. Alles, was die Lebensarbeitszeitkonten und die Zeitwertkonten angeht, wird immer brutto für netto gespart. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wenn ich einspare, werden gar keine Steuern fällig und keine Sozialabgaben. Das heißt, dass ich immer die Möglichkeit habe, über das ganze Volumen meines erwirtschafteten, Geldes, das heißt meines Bruttogehaltes, zu verfügen. Wenn ich beispielsweise 3.000 Euro Brutto verdiene und ich würde jetzt gerne 500 Euro über, über auf Zeit jeden Monat da reinbringen, dann habe ich nur noch 2.500 Euro zu versteuern das Einkommen. Dementsprechend habe ich natürlich, na klar, auch wenn man so will, ein Steuersparmodell dahinter. Das ist leider so äh, aus Sicht des... Für uns <lacht> so wahrscheinlich nicht leider, ne? <lacht> nicht Der Arbeitnehmer heißt es, ja toll. Und jetzt kommen natürlich die Fragen, ja, wenn ich jetzt keine Steuern zahle, dann zahle ich sie ja irgendwann, wenn ich tatsächlich meine Zeit und somit mein Gehalt wieder rausnehme. Das ist richtig. Aber wir haben ein progressives Steuersystem und es geht um die Einkommensteuer Es geht nicht um die Lohnsteuer. Lohnsteuer ist als Steuer äh, benannt, und, aber Lohnsteuer ist ja eigentlich nur eine Akontozahlung, die ich jeden Monat übers Jahr an das Finanzamt als Quellensteuer zahlen muss, damit ich mit der Einkommensteuer wird dann eine große Abrechnung gemacht. Die Einkommensteuererklärung, die im ersten Quartal äh, tatsächlich äh, die meisten Leute machen, machen müssen, dann wird ja festgestellt, wie hoch ist dein Steuersatz. Und jetzt ist es ziemlich simpel, wenn man äh, ganz normal sich das Ganze von außen anschaut, ob ich jetzt im Jahr 60.000 Euro versteuern muss oder nur noch 50.000, weil ich übers Jahr 10.000 da reingebracht habe. Habe ich natürlich mhm. einen ganz anderen Steuersatz. Und das ist das. Das ist genau der Punkt. Ich kann man nicht nur mal die Zeit meines Arbeitslebens, sondern auch meine Steuerlast alles ganz neu nivellieren. Als Arbeitnehmer bekomme ich eine Freiheit und Möglichkeiten, wie ich sie nie vorher gehabt habe mit so einem Modell. Und wenn ich jetzt womöglich noch verheiratet bin und mein Partner wird mitveranlagt steuerlich, habe ich natürlich einen, einen doppelten Effekt. Der spart mit. Ohne, dass er selber ein Konto hat, sondern nur, weil es über mein tatsächlich über mein äh, äh, Zeitwertkonto quasi am Ende mit äh, zum Vorteil gelangt. Das heißt, wenn ich äh, womöglich zwei Einkommen, ich verdiene, ich sag mal, die Zahl 80.000 Euro im Jahr, dann habe ich einen Steuersatz, der mindestens hier, äh, bei 35 Prozent liegt. Wenn ich jetzt über das Jahr gesehen eine Partei da 10.000 Euro von, von zur Seite liegt, wirklich zur Seite liegt, sonst nichts. Ne? Das wird ja einfach nur zur Seite gelegt. Ne? Dann habe ich also noch 70.000 Euro zu versteuern, das Einkommen. Und das ist bei einer Ehepartnerschaft e zum Beispiel, wird ich automatisch unter 30% Steuersatz. Das kann man in den Steuertabellen einfach im Internet recherchieren, da sieht man schon, wo man landet. Also, ich habe da wahnsinnige Summen, die dann gar nicht. Die werden ja nie wieder fällig. Das ist ja nicht so, dass ich irgendwann mein, mein Gehalt raushole. Dann werde ich ja wieder neu veranlagt. Ich gucke ja dann wieder und ich sage Ihnen was. Ein Zeitkonto hat wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das heißt also, in dem Augenblick, wenn ich das bei meinem Arbeitgeber so machen darf, dann wird mich der Arbeitgeber fragen, wenn ich in meine Auszeit gehe und jetzt nehme ich nicht die klassischen Vorruhestand. Das ist ja immer ganz toll. Ne? Da kann ich ja alles mögliche abbilden. Jetzt nehme ich nur mal die Freistellung. Jetzt habe ich vor, mich für drei Monate aufs Fahrrad zu setzen und keine Ahnung, neue Rekorde zu brechen oder einfach nur durch Australien zu fahren, weil mir das einfach Spaß macht, weil ich gerne Rad fahre. Dann ist das das berühmte Bettekell und in diesen drei Monaten, wo ich Australien durchquere, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Geld, weil ich zu Hause eine Wohnung habe und da braucht es, dann kann ich mein Geld sogar erhöhen. Ich kann sogar sagen, in diesen drei Monaten brauche ich nicht mal zweieinhalbtausend, das war ja mein letztes Bruttoeinkommen, und jetzt brauche ich wieder drei oder vielleicht sogar ein mehr, tausend Euro, oder, wie es in der Regel fast immer so ist, und jetzt wird es doppelt interessant, ich brauche jetzt gar nicht so viel Geld, weil ich nämlich auf einer Rucksacktour bin, und das ist eben eine ganz andere Geschichte. Jetzt brauche ich nur noch 70% meines Gehaltes. Es passiert natürlich Folgendes, dass die Zeit auf einmal viel mehr wird, wenn ich für die gleiche Arbeit, die ich geleistet habe, auf einmal nur noch 70% entlohnen lasse, habe ich die Zeit natürlich verlängert. Aus den drei Monaten können theoretisch äh, vier Monate werden, weil ich eben einfach ein Drittel mehr Zeit zur Verfügung habe, ganz grob. Ne? So, weil ich nicht so viel rausgenommen habe. Und jetzt passiert folgendes. Diese Zeit nehme ich ja wieder, äh, die Zeit nehme ich raus und bekomme dafür Geld. Und dieses Geld wird ja jetzt wieder ganz normal versteuern, verbeitragen. Weil das ist ja der Trick an der Sache. Ich arbeite nicht, mein Gehalt läuft weiter. Die berühmte Lohnvorzahlung, wie sie so jeder kennt im Krankheitsfall, kann ich praktisch jetzt für alle Lebensphasen mir selber abbilden. Und wenn ich jetzt diese drei Monate, ich bleibe in meinem Beispiel, mich freistellen lasse, dann kann ich sagen, jetzt brauche ich keine zweieinhalbtausend Euro mehr, jetzt reichen mir 2.000 Euro. Und dementsprechend werden auch nur noch die versteuert und vorbeiträgt. Also ich kann Zeit und Geld immer wieder neu nivellieren.
2: Und immer man, ist viel man ist viel flexibler am Ende des Tages. Ne? Ähm, das ist eine Sache. Genau, ja, Bei mir im Kopf ist schon wieder äh, Feuerwerk. Ähm, Na, ganz, ja. ganz kurz nur zum Klarstellen. Das heißt, im Endeffekt ist es so eine Art äh, betriebliche Altersvorsorge, nur dass die halt auszahlbar ist, wann man möchte. Betriebliche Altersvorsorge ist ja, glaube ich, immer irgendwann mit, mit 50 oder so, oder da gibt es ja einen Zeitrahmen, aber. Oder eine betriebliche Altersversorgung
1: ist es definitiv nicht. Okay. Weil da muss ich ja mal abgrenzen. Eine betriebliche Altersversorgung, das beinhaltet ja schon, schon der Name, Altersversorgung, beginnt dann, wenn dein Job aufhört.
2: Genau. Exact, wenn,
1: du, ja. wenn du einen Rentenantrag gestellt hast zur gesetzlichen mhm. Rente, dann kannst du auch deine betriebliche Altersversorgung. Das ja, du kannst ja, ein bisschen ja. hin und her. Jetzt gibt es Möglichkeiten, ich könnte jetzt stundenlang äh, dazu erzählen, aber Tatsache ist, dass man eine betriebliche Altersversorgung ja erst dann beziehen kann, wenn man nicht mehr arbeitet, frühestens mit 63. Genau. So funktioniert ja. das. Ne? So Unser letztes äh, Rentenreformgesetz von 2006, da muss man mal reingucken, ist aber jetzt nicht unser Thema. Das Thema ist eigentlich relativ Einfach. Wann immer ich über Altersversorgung rede, rede ich über Rentenbezüge. Da habe ich die gesetzliche und die betriebliche. Ich sage Ihnen was, beides zusammen wird ein Schuhhaus, das ist auch wichtig. Aber beides geht erst dann, wenn ich nicht mehr arbeite. Ja, und ein Zeitkonto hat natürlich genau die Aufgabe, mich lebend und in bester Gesundheit zu dem Moment zu bringen, wo ich nämlich die Früchte meiner Arbeit, nämlich jetzt die Rente, wirklich auch genießen kann. Das ist der Trick an der Sache. Ich kann mein ganzes Arbeitsleben ja. neu gestalten. Und wenn ich äh, irgendwo in einem handwerklichen Beruf gearbeitet habe, ich habe eine schwere Zeit gehabt, ich habe Überstunden gemacht, ich habe was, was ich gemacht, ich hatte viel Anstrengung, ich war Projektleiter und habe über zwei Jahre ein Riesenprojekt geleitet, ohne Punkt und Komma, dann wird es Zeit, dass ich danach ein halbes Jahr Auszeit nehme, vielleicht auch ein Vierteljahr, um mich wieder zu generieren. Weil eins ist klar, sind die Batterien alle, sind sie alle. Da kann der Arbeitgeber so viel von mir fordern, wie ich will. Ich werde keine Leistung mehr bringen. Und da kommen Unzufriedenheit, Krankheit und alles Mögliche herum. Und genau das soll ich damit auffangen können. Ne? Natürlich gibt es immer mal Phasen im Arbeitsleben, wo man ein bisschen mehr leisten muss und Phasen, wo man eigentlich nicht so viel leisten kann oder möchte. Dann dafür ist das da. Und am Ende ist es einfach eine neue Definition meines Arbeitslebens. Weil ich habe eine ganz besondere Situation noch bei den Zeitwettkonten. Ich kann nicht nur meine Lebensarbeitszeit verkürzen, indem ich in den Vorruhestand gehe. Das kann ich tatsächlich machen. Und da greift auch diese, diese gesetzliche Situation theoretisch ab 55. Ab 55 ist man per Gesetz in einem Alter, dass man Vorruhestand generieren kann. Altersteilzeit, ETC, all diese Dinge wären dann theoretisch zumindest möglich so es der Arbeitgeber anbietet oder es tariflich geregelt ist oder, oder, oder. Mit einem Zeitkonto habe ich auch die Möglichkeit, mein Arbeitsleben zu verlängern. Warum sollte ich das tun, sollte man jetzt fragen. Ganz einfach, weil ich mir vielleicht ein neues Konzept für mein Leben aufbaue. Ganz berühmte Arbeitgeber, zum Beispiel wie Bosch, macht das schon, die machen das schon ewig. Zeitpunkte sind ja eine uralte Geschichte. Ne? Und bei Bosch zum Beispiel, was ich jetzt letztens gelesen habe, der älteste ganz normal angestellte Arbeitnehmer ist zur Stunde 74 Jahre alt. <lacht> Nicht, weil er den Ausstieg verpennt hat oder ihn einen Ahnung, <lacht> gemacht hat, sondern einfach, weil er das so wollte. Und weil es eben eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer war. Er hatte einen Job oder er hat einen Job, den er jetzt mit 74 noch machen kann. Wahrscheinlich nicht mehr Vollzeit, das kann ich mir nicht vorstellen, aber das, das braucht sie auch nicht. Ich definiere meine Arbeitsleben einfach neu. Und das kann ich am besten, indem ich vielleicht zwischendurch auch meine Auszeit genommen habe und dann habe ich wieder die Batterien voll und kann vielleicht auch die 63 Plus locker schaffen, vielleicht dann auch die 67. Das weiß ich heute noch gar nicht. Und schön, ich muss es heute nicht wissen. Weil dieses Konto kann ich jederzeit neu bestimmen. Ich kann jederzeit mich hinsetzen und mit meinem Arbeitgeber eine neue Regel machen. Und wenn die Regel sagt, okay, jetzt hast du für vier Jahre Geld in deinem Konto, du könntest mit 63 aufhören, hast aber keine Lust dazu und der, was kann ich ja noch gebrauchen, dann machst du eben eine neue Regel. Dann ist der Arbeitsvertrag eben nicht mit 67 vorbei, der dann die vier Jahre Freistellung schon beinhalten würde. Nö, du machst einfach weiter, weil du noch fit bist, weil du noch kannst, weil du noch gebraucht wirst oder weil du noch möchtest und hörst das mit 65 auf. Würdest jetzt tatsächlich dann vier Jahre, würde bedeuten, dass du tatsächlich äh, bis 69 äh, angestellt bist. bei, bei der der Max, Max, ja. Ja, genau.
2: Jetzt habe ich noch mal eine ganz dumme Frage wahrscheinlich. Äh, ja. Wo liegt dieses Geld? Da, wo der Arbeitgeber es parkt. Der
1: Arbeitgeber ist verpflichtet, nicht gehalten, sondern verpflichtet per Gesetz das Geld nach bestimmten Kriterien zu besichern. Also brauche ich Treuhänder. Ich brauche treuhänderisches Konto, was besichert werden kann, wo kein dritter Zugriff drauf hat. Dazu gehört eine ganze Menge. Ich muss einen Treuhänder haben, aber einen richtigen Treuhänder. Keine Verpfändung, das wird von jeder Versicherungsgesellschaft angeboten. Weil Versicherungen möchten gerne die Kohle haben. Wir reden aber hier nicht über ein, ein Sparmodell, sondern wir reden über einen Lebensplan. Wir leben, das ist ein Riesenunterschied. Ne? ein Versicherer und eine Bank möchte dir gerne äh, Investment verkaufen. Tun wir nicht. Haben, sind wir weit gefehlt. Wir halten uns nur an um das Gesetz. Und das Gesetz sagt, Arbeitgeber, du musst das Geld schützen. Also brauchen wir einen Treuhänder. Und das ist nicht derjenige, dem ich das Ganze verf äh, verfände und der dann damit machen kann, was er will, sondern das ist ein regelrechter Treuhänder. Der richtet ein Konto ein, da gehen die Gelder drauf. So. Und jetzt hat dieser Treuhänder natürlich genaue Vorgaben, worauf er achten muss. Jetzt darf der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber sagen: Ich möchte das Geld gerne anlegen. Er muss nicht, er kann. Ne? So und wenn er das dann anlegt, dann ist er wieder an die Gesetzgebung gebunden. Im Prinzip genauso wie die ähm, ähm, Krankenkassen. Die Haben ja auch das sind ja alles öffentliche Gelder, mündelsichere Gelder. Die haben bestimmte Vorgaben. Also, eine Krankenkasse darf jetzt nicht eine Million schnappen und in ostafrikanische Tigerfonds investieren. Das wird nichts. Ne? So tatsächlich ist es hier genauso: Es sind die gleichen Vorgaben und dafür braucht Spezialisten und die haben wir on Bord. Wir sind ein, ein äh, Spezialistenteam. Wir haben für die Sicherheit, für die Anlage, für die Beratung und für die Verwaltung haben wir die Besten aus dem, aus dem Land zusammengesucht. Die, Ver, äh, die, die Verwaltung, das macht die Firma MSG, die ist bei uns mit dem Boot, die sieht zu, dass alles auf digitaler Plattform für jeden Arbeitnehmer, zu jeder Zeit, für jeden Arbeitgeber mit einem Schnipp auf den Knopf drücken und jetzt weiß ich, was Stand der Dinge ist. Das heißt, nichts wird irgendwie aufgezeichnet und jährlich mal irgendwann kommen da Zahlen. Nö, ich kann... 24 Stunden am Tag, exakt jedes Konto abfragen, jede Sache nachgucken. Ich kann, ich habe eine hundertprozentige Transparenz. Für Arbeitnehmer. Und mir und kommt Arbeitnehmer. da jetzt noch
0: zu. Ja.
2: Stopp, Tommy. <lacht> ja. Ich wusste aber, Diese Transparenz, ne? Phänomenal. Kann ich auf dieses Geld auch jetzt sofort zugreifen? Wann Nein. Ich? Nein. Nein. Okay. Kann ich nicht ich muss es immer in den gesetzlichen
1: Vorgaben nutzen. Das heißt, ich kann sofort darauf zugreifen, würde meine Partnerin, mein Partner heute äh, ähm, krank werden und ich bräuchte die Zeit, habe ich sie. Das mhm. liegt aber nicht nur darin, dass ich, die, dass ich das Geld gespart habe, liegt auch darin, dass es ein Gesetz dafür gibt. Eben angesprochen, Pflegegesetz, Teilzeitgesetz, ah. Elterngesetz. Alle diese Gesetze gibt es, aber keines von diesen Gesetzen äh, stattet mich in dem Ernstfall mit Geld aus. Dafür muss ich selber mich kümmern. Beziehungsweise in diesem Fall muss es der Arbeitgeber ermöglichen.
2: Das heißt, das ich muss das anmelden im Endeffekt äh, mit einer Elternzeit Sabbatical <lacht> dann auch im Endeffekt, ne?
1: Ja, natürlich gibt es da ah, Spielregeln. Das war, okay. Unsere Aufgabe ist es, diese Regeln zu machen in einem Unternehmen, die Betriebsvereinbarung auszuarbeiten, dem Unternehmen zu erklären, was geht, was sind deine Pflichten, was sind deine Rechte, wo kommst du mit dem Arbeitnehmer zusammen, die Arbeitnehmervertreter, das, sind die, das ist Arbeit, das Ganze aufzubauen. Und zum Schluss haben wir ein Regelwerk, ja. ein ganz individuelles Regelwerk. Ein Modell wird nie ein zweites Mal sein. Das gibt es nicht. Es gibt nicht die Schublade, wo ich ein Lebensarbeitszeitmodell rausziehe. Wenn ihr die Versicherer fragt, ja klar gibt es das. Das nennt sich dann irgendwie, was weiß ich, hat den schönen Namen der Versicherung und dann ist es dann ein Zeitkonto und im Prinzip verbirgt sich dahinter nur eine Lebensversicherung. Und das war's. Das ist nicht Ziel der das Sache. Heißt, ne? Die ganze Kostenstruktur, alles was mit diesen Versicherungswesen hergeht, mit irgendwelchen Finanzprodukten hergeht, die sind raus. Hier geht es um die 100 Euro des Arbeitnehmers, die sind morgen in dem Konto, was er bei seinem Arbeitgeber äh, 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 angespart hat oder will und diese 100 Euro sind morgen auch noch 100 Euro. Da wären jetzt nicht 20 Euro das Kosten ist jetzt noch. ein
0: Punkt, wo ich nämlich vorher noch mal kurz rein wollte, weil jeder, der momentan ja auch sich ja. mit Geldanlage per se beschäftigt, der weiß, entweder ist ein hohes Risiko mit dabei, dass mein Geld weniger wird ja. oder wenn es eine sichere Nummer ist, in Anführungsstrichen, dann ist es oft mittlerweile mit Negativzins äh, das Ganze auch behaftet. Wie sieht ja. das genau bei diesem Lebensarbeitszeitkonto ja. aus?
1: Das Konto ähm, kann ich so einrichten, indem ich einfach dieses Treuhandkonto Konto mache und das Geld drauf liegen lasse. Und dann darauf warte, dass die Zeiten wieder besser werden oder eben mir im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten eben Fachleute hole, die auch heute noch ihre 1, 2, 3 Prozent schaffen. Das funktioniert.
2: Ja.
1: Ne? Aber nicht, indem ich ein Produkt einkaufe, sondern indem ich Spezialisten machen lasse und, und die sich einfach nur für ihre Arbeit bezahlen Verstehe. lassen. So tun die es auch. Ne? Ne? Das ist, wir sind ein reiner Honoralladen. Ne? Und das ist alle, die mit uns zusammenarbeiten, auch. Jetzt könnte man natürlich sagen, äh, ja, wenn ich jetzt eine Versicherung dazu hole, dann kostet mir das nichts. Das wird jeder Arbeitgeber schnell bereuen. Und viele haben auch die Erfahrung schon gemacht, weil es irgendwann dazu kommt, dass der Arbeitnehmer gerne sein Erspartes haben möchte. Und jetzt wo er gerne ein halbes Jahr zu Hause sein müsste und dafür 25.000 Euro angespart hat, sind auch mal nur 24, nur 23, im besten Fall meistens höchstens 20.000 da nach kurzer Laufzeit. Und jetzt muss der Arbeitgeber tatsächlich das oben drauf packen, weil er Fehler gemacht hat. Er hat einfach ein, nicht ein, ein Finanzprodukt eingekauft und Zeit und Lebenszeit ist kein Finanzprodukt. Definitiv nicht.
0: Ganz kurz, gefällt dir die Folge über das Lebensarbeitszeitkonto bislang? Dann abonniere und bewerte unseren Podcast jetzt kurz auf Spotify oder Apple Podcast. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Danke und weiter geht's. Jetzt kommt mir noch eine Frage. Wir leben ja heutzutage in, in einer Welt, wo man in den seltensten Fällen, sage ich mal, eine Ausbildung beim Unternehmen macht und geht bei denen auch in Rente. Das heißt … Jobwechsel, Arbeitgeberwechsel ist ja mittlerweile, gehört einfach zum, zum Karrieremodell mittlerweile dazu. Was passiert ja. denn, wenn ich meinen Arbeitgeber also, wechsle?
1: Ähm, ganz einfach, sie nehmen ihr Konto mit.
0: Ist dann der nächste Arbeitgeber verpflichtet dazu, das auch wieder weiterzuführen oder ist das nur eine Option, was ein Arbeitgeber machen kann?
1: Er ist bis jetzt noch nicht dazu verpflichtet. Ich sage das ganz gut. Genau, dann, dann wäre aber
0: die andere Frage, und das wäre auch tatsächlich meine Abschlussfrage, was hat denn ein Arbeitgeber davon, das einem Mitarbeitenden anzubieten oder das für den weiterzuführen?
1: Das möchte ich gerne mit einem Beispiel erklären. Wir haben eine Sozialeinrichtung in einem schönen Tecklenburger Land mit mehreren hundert Mitarbeitern, die haben natürlich die gleiche Problematik gehabt, Fachleute zu finden, wie es jeder andere in der Branche auch hat. Um jetzt Führungskräfte, nämlich zwei an der Zahl, ein, neu für sich zu begeistern, mussten die tatsächlich äh, sich anhören, was diese Führungskräfte wollen. Die haben in einem anderen Unternehmen gearbeitet, wo ich tatsächlich auch schon vor über zehn Jahren ein solches Konto eingeführt habe. Die haben ihren Lebensplan. Die hätten das alte Unternehmen niemals verlassen, auch wenn sie 20 Gründe dafür haben, das Unternehmen zu verlassen. Ein Grund Reicht er aus, um da zu bleiben? Ihr Lebensplan, der Vorruhestand und alles das, was damit einhergeht, war in einem Konto festgelegt, in Ihrem persönlichen Konto. So Und wenn der neue Arbeitgeber jetzt nicht ermöglicht hätte, dieses Konto weiterzuführen, hätten Sie niemals diesen, den Stellenwechsel gemacht. So kriegen wir auch oftmals neue Kunden. Weil jetzt sagt nämlich das Gleichheitsgesetz, du kannst nicht nur zwei Leute aus einer Firma das zu, sondern jetzt musst du es komplett machen. Und so wird ein Schuh raus. Natürlich, wenn ich als Arbeitgeber heute solche Modelle fahre, habe ich natürlich ein wahnsinniges Bindungsinstrument. Die Arbeitnehmer, und da habe ich, gebe ich Ihnen vollkommen recht, die schmeißen heute, selbst nach 20, 25 Jahren Firmenangehörigkeit, einfach alles hin, wenn das Leben einfach nicht mehr lebenswert ist in so einem Unternehmen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, wenn ich das Unternehmen ein neues Unternehmen suche, und dieses Unternehmen bietet mir diese Möglichkeit nicht, dann fehlt dem Unternehmen eine Menge an Sozialkompetenz, würde ich sagen. Da muss ich dann drüber nachdenken, ob der Wechsel überhaupt richtig ist. Weil eins ist klar, entweder gehe ich mich, verbessere ich mich durch einen Wechsel, oder ich mache einen Rückschritt. Im besten Fall bleibe ich, wo ich bin, aber dann weiß ich nicht, ob ich dann überhaupt einen Wechsel brauche. Also egal, was immer ich tue. Ich habe als Arbeitgeber ein Konto eingerichtet für meine Arbeitnehmer, das bindet die Arbeitnehmer. Ich suche neue Arbeitnehmer, die fragen mich, ne, kann ich bei dir flexibel arbeiten und damit meinen die nicht, dass wir montags eine Stunde später anfangen können oder freitags eine Stunde früher aufhören können, sondern kann ich bei dir flexibel arbeiten, kann ich meinen Lebensplan verwirklichen. Kann ich mit 47, 48, wenn ich mein Haus noch bezahlen muss und die Kinder noch studieren, mich auf die Schulbank setzen und vielleicht meinen Master machen, der mit Anfang 20 nicht funktioniert hat, weil einfach die Zeit und das Geld nicht da war. Kann ich das? Gibst du Arbeitgeber mir die Möglichkeit? Und wenn ich so ein Arbeitgeber bin, dann habe ich ganz andere Ressourcen. Ich kann auf eine ganz andere Arbeitnehmerschaft zurückgreifen, die für richtig ganz speziell ihren neuen Arbeitgeber oder vielleicht auch ihren ersten Arbeitgeber suchen, weil die jungen Leute wissen sehr gut, was das bedeutet heute. Und die die denken nicht über Vorruhstadt nach, die denken darüber nach, wie kann ich mein Leben gestalten? Habe ich wirklich die Chance, mit 25, bevor ich äh, in, den, in den Ehehafen einlaufe und der Ernst des Lebens beginnt, habe ich da wirklich die Chance, nochmal ein halbes Jahr Australien mit einem Rucksack oder mit einem Fahrrad oder wie auch immer zu bereisen? Kriege ich diese Möglichkeit oder muss ich gleich meinen Job kündigen? und hinterher wieder von Null anfangen. Ne? Weil wenn sie das wollen, machen die das sowieso. Das ist klar. Wenn ich mhm. die jungen Menschen von heute höre, die haben ihre Ideale, und das ist auch gut so, das macht den Menschen ja am Ende aus, und entweder spiele ich als Arbeitgeber äh, äh, ein, als Partner mit, oder als Gegner. Kann ich mir heute auch ne? Ein Gegner wird auf keinen Fall ein Lebensarbeitszeitkonto machen
0: wahnsinnig viel Insights. Manu, du hast ja vorher gesagt, du hast noch gar keine Vorstellung, was die Lebensarbeitszeitkonten sind. Ich hoffe, das hat sich jetzt geändert.
2: Definitiv, definitiv. Nee, ist echt Freiheit. ein cooles, ja, es, es ist ein, ein wahnsinnig, interessantes, wahnsinnig ja. interessantes Modell, was in der Tat, du hast es eingangs äh, ein paar Mal gesagt, viel zu unbekannt ist tatsächlich. Ich weiß, ja. äh, das vielleicht von, von mir die letzte Frage. Seit wann gibt es dieses, Gesetz? Das ist ja gesetzlich veranlagt, hast du gemeint, glaube ich. Oder? Das
1: Gesetz gibt es seit dem 6. April 1998. Aus der Not bei VW entstanden. Ein Sozialversicherungsprüfer bei VW hat festgestellt, dass VW als guter Arbeitgeber. Milliarden-D-Max-Summen damals noch klar als ne? äh, äh, Rückstellung in der Bilanz stehen hatte für genau diesen Fall, dass die Leute Aha. am Fließband eben mit 60 plus nicht mehr 100 Prozent arbeiten können. Die G Rente gab es auch damals erst ab 62 bzw. 61 plus, also musste ja. die Zeit überbrückt werden. Das war bei der Post so, das war bei VW so, überall. Aber bei VW, wie da, da, der Prüfer hat zu dem Zeitpunkt das erste Mal festgestellt, dass diese Summen ja gar nicht sicher sind. Würde VW jetzt zu dem Zeitpunkt in die Insolvenz gehen, ne, wären alle Gelder weg. Milliardensummen für die Sozialversicherungsträger, weil sie sind ja nie verbeitragt worden, für die Steuer, weil sie sind ja nie versteuert worden. Und na klar, auch für die Arbeitnehmer. Ne, weil die haben jetzt für Jahre einen Buffer gebildet und jetzt ist das weg. So, damit das nicht mehr passiert, und warum 98 kann ich Ihnen sagen? Weil bis zu dem Zeitpunkt, ganz ehrlich, da hat keiner geglaubt, dass eine Großbank oder ein, oder ein Konzern wie VW pleite gehen kann. In dem Jahr haben wir nicht nur große Pleiten erlebt, 1998, sondern wir haben auch erlebt, dass Großbanken über den Jordan gehen, auf gut Deutsch gesagt. Und da wurde dieses Umdenken. Hallo, was ist denn hier los? Wir lassen einfach zu, dass hier Arbeitgeber und Arbeitnehmer Vereinbarungen treffen, was eigentlich gut ist, aber die sind nicht gesichert. Und gesichert, deswegen kann das flexibel Tatsächlich über Nacht. Bei VW in Stein.
0: Gleich noch ein bisschen Geschichtsausflug noch Geschicht mit dazu.
2: <lacht> Perfekt. Aus du
1: ja. Die Frage war sehr klar. Die Antwort, so wie es geschehen ist. Und wir haben das Gesetz seitdem. Und das ist 2009 im Übrigen nochmal neu nivelliert worden, nochmal verschärft, nochmal verbessert worden. Mhm. Wir haben heute den Spruch Knox des kleinen Mannes. Wir haben heute das sicherste Geld in diesen Situationen drin stecken. Das ist sowas von angenehm für einen Arbeitnehmer zu sehen, dass wirklich nichts passieren kann mit meinem Geld. Selbst wenn alle anderen drumherum Faxen machen. Es ist das ist doch ein, ein,
0: ein absolut super ja, Schlussplädoyer, würde ich sagen, Jürgen. Wenn jetzt jemand da sagt, das ja. klingt so gut, da möchte ich jetzt wirklich mehr erfahren, bitte vielleicht auch Taten folgen lassen. Wie können denn die Leute da am besten ja. zu dir Kontakt aufnehmen?
1: Einfach idealerweise über unsere Internetseite www Forside. GmbH. da findet man äh, an, an sich alles. Also das ist, äh, wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit und, und, und. Ne? Also wir sind wirklich äh, daran gelegen, nicht nur für uns neue Mandanten zu finden, da wir einer der ganz, ganz, ganz wenigen Unternehmen in Deutschland sind, die es wirklich als Beratungshaus so machen. Und wir sind tatsächlich die Einzigen, die ein, solches Gremium zusammenbekommen haben, dass alles komplett von Fachleuten bedient wird und auch ähm, beraten und natürlich auch verwaltet wird und so weiter. Tatsächlich ähm, ist uns daran gelegen, das Thema Wunderbar. nach vorne zu bringen. Dafür sind wir, stehen wir, also generell. Schön, wenn wir neue Kunden bekommen, ja, noch besser, wenn die Damit wissen, hast du heute
0: schon mal einen großen Beitrag geleistet. Äh, an der Stelle, ich packe euch das noch mal, liebe HörerInnen, in die Shownotes. Da könnt ihr auch direkt mal auf die Webseite springen. Wie gesagt, danke, dass du da den Beitrag heute geleistet hast, du bei uns heute zu Gast warst, da mal ein bisschen Licht ins Dunkle, würde ich schon fast sagen, äh, gebracht hast. Ja. Hat mir mega Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke auch. Ja, prima. Auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Viel gelernt heute. Ja, danke dir. schön.
0: Das freut mich.